0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed olarak dış sorunlarımız kadar, iç sorunlarımızla da mücadele etmek, şeytanı dışarıdan da içeriden de mağlup etmek zorundayız kendimizi sürekli dış düşmanların, saldırıların altında mücadeleye ayarlarsak, nefsimizi, mümin bir toplum içindeki kimliğimizi, ümmet olmanın ağırlığını ve bunların gerektirdiği sorunları, çalışma alanımız, mücadelemizin dışında tutmaya kalkarsak, şeytanın bize saldıracağı pek çok menfeze sebep olmuş oluruz. Ümmet olarak kendi iç bünyemizi takviye etmemizde veya şeytanın içerden empoze edebileceği sıkıntılara karşı hazırlıklı olmamız da bu dönen dünya üzerinde vazifelerimizden birisidir. Belki de önceliklisidir. Çünkü içeriden çürümüş bir ümmetin dışa karşı kendisini güçlü hissetmesi mümkün değildir. Ümmet olarak iman ümmetiyiz. Bizdeki en yüksek değer hatta varoluş gayemiz Allah'a imandır her şey Allah'a imanla başlıyor. İman olmadıktan sonra ne bireysel ne de ümmet adına bir değerimiz, ağırlığımız yoktur. Allah'a iman kadar varız, Allah'a iman kadar gerçekçiyiz. Bu imanın kalitesi kadar. Bunun için şeytanın en büyük hedefi ya da nihai hedefi, Allah'a iman edenlerin imanının düşmesini sağlamaktır. Çürümesini sağlamaktır. Neticede de imansız insan oluşturmaktır. Bunu şeytan bizzat kendisi gelip vesvese oluşturarak, fitne çıkararak da yapar ama şeytanın bir müminin imanını başka bir müminin eliyle eritmesi çift başarıdır. Bugün dünya üzerinde şu sistem, bu güç, Müslümanları imha etmeye çalışıyorken, Müslümanların birbirlerinin imanını yok kabul ettirmeye uğraşmaları daha düşük bir tehlike değildir. Bilakis bir müminin imanının yok olduğunu, muteber olmadığını kararlaştırma gibi bir cüret, Mescid-i Aksa'nın eteklerinde, Yehudi tankı altında şehit olmuş bir Filistinli mümin vakasından daha tehlikelidir. Biri şehit olup Rabbine gider, Ümmet onun intikamı için bir asır sonra bile heyecan taşır. Öbürü de Allah'a iman edenlerden birisinin imanının düşmesi anlamına gelir ki bu bizim için insan zayiatından daha büyük zayiattır. Çünkü insanın maddi yapısıyla manevi yapısı da beraberinde kaybolmaktadır. İsterse bu o imanı yok denmiş kişi için olsun isterse de bu kural imanı yok filan canın diyen mümin için olsun prensibimiz şudur bizim bize göre ümmeti Muhammed anlayışına göre kat'i ve tartışmasız hüküm bilgi vahiy bilgisidir vahyin dışındaki bütün bilgiler tartışılabilir bilgilerdir. Vahiy de sadece peygamberlere gelmiştir. Peygamberlerden sonra hiçbir insana vahiy gelmemiştir. Bütün alimler de dahil olmak üzere insan ağzından çıkan vahiy dışındaki bilgiler zannidir. Yani yorumlanabilir Hata ile itham edilebilir bilgilerdir. Bu nedenle vahiy dışındaki bir yolla insanların imanlarının tartışılması bizim dinimizde yoktur. Çünkü Allah'a iman kullarla ilgili bir şey değildir. Yani bir insanın öbür insandaki hakkı hukuku ile ilgili değildir. Annelik babalık hakkı değildir. Komşuluk hakkı değildir. Ticari bir metaın hakkı değildir. Allah'a iman Allah'la ilgilidir. Varlığı ve yokluğunun kararını Allah verir bilir. Kulları hakkındaki iman kararı Allah'a aittir. Kendisi de iman etmekle yükümlü olan bir insan, başka insanın imanı ile ilgili var veya yok kararı veremez. Verirse bu, dış belirtilere göre ancak verilebilir. Kelime-i şehadeti söylemek, dış belirti itibariyle, mümin olmak demek olduğu için, mümindir deriz. Kur'an'ı inkar etmek, dış belirtisi itibariyle, dinden çıkmak olduğu için, Kur'an'ı inkar etti, melekleri inkar etti, kaderi açıkça inkar etti, dinden çıktı deriz. Dış belirtileri ve dış belgeleri kullanabiliriz. İnsanların dudaklarını okuyarak, kalplerini uygulayarak, beyinlerini ve zihinlerini okuyup yorumlayarak kimsenin imanına var yok kararı veremeyiz. Dinimizin en temel prensiplerinden biri budur. Buna rağmen Müslümanların en çok dillerine doladığı şeylerden birinin başkalarının bireysel veya gruplar olarak imanlarının olmayışı ile ilgili cümleler filanca veya filancalar mümin değildir, Müslüman değildir şeklindeki kullanımlar ağır hatalardır. Ümmet olarak bu birbirimizi yontma ve birbirimizi imha etme bataklığından kurtulmalıyız. Şeytanı iki kere sevindirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Hiç kimse cehenneme girenler daha fazladır diye sevinme hakkına sahip değildir. Cehenneme bir kişi daha fazla kazandırdığı için sevinen bir mümin bu dünyada olamaz üzülen mümin olması gerekiyor. Bu sebeple biz burada bazı kurallardan söz edeceğiz. Bu kurallar 12 kuraldan söz edeceğim. Bu 12 kural bizim başkalarının imanını tartışma konusu yapmaya hakkımızın olmadığını, böyle bir oyunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu zihnimize yerleştirmek içindir. Bir, birinci kuralımız, insanların kalpleri, beyinleri ve ile ilgili nihai karar halim ve habir olan Allah'a aittir. Bu gayet ağır bir karardır. İnsanın Birisinin imani ile ilgili nihai karar vermesi büyük bir tehlikedir. Hiçbir mümin kanaati ile, zannı ile, tahmini ile, şüphesi ile böyle bir karara ulaşamaz. Bu birinci kural. Alim ve habir olan Allah bu kararı verir. Biz ne yaparız? Dışarıdan ne gördüğümüze bakarız. 2. İnsanlar hakkındaki karar, şeriat mantığı ve ilkelerine göre olur. İnsanlar hakkındaki karar, tüzük, senet, aşiret, gelenek, örfe göre verilemez. Filanca grubun, hoca efendisinin kanaatine göre değil, şeriatın, Kur'an ve sünnetten kaynaklanan, prensiplerine göre karar verilebilir insanların imanlı veya imansız oldukları hakkında çünkü imanlıdır demekte de bir risk bir tehlike imansızdır demekte de bir tehlikedir. Çünkü bedava cennet dağıtmaya da hakkımız yok. Durup dururken cennetten kovmaya da hakkımız yok birbirimizin. Üçüncü kararımız. Allah kafirlere karşı bile, adil ve insaflı olmayı emretmiştir. Nerede kaldı ki? Müminlere karşı, hayda hay, adalet ve insaf, kararımızın temelini oluşturmalıdır. Nisa suresinin 135. ayeti, ve Mâide suresinin 8. ayeti, okunduğunda, Herhangi bir tefsire bakmadan Allahu Teala'nın bütün müminlere, kendi ailelerine, ana babalarının akrabalarının ailelerine de olsa iddia söz konusu olan kişiler zengin de olsa fakir de olsa zevklere göre değil Allah'a iman şartlarına göre karar vermemiz gerektiğini söylüyor. Ve bunu da herhangi bir grubun kötü durumda olmasından etkilenmeden adaletle konuşmamızı, insafla konuşmamızı emrediyor. Filanca kötü işleri yapmış kimseler olsalar bile, bizim kararımız açısından adalet neyi gerektiriyorsa, onu yapmamız Allah'ın emridir. Bu Nisa suresinin 135. ve Maide suresinin, 8. ayetini okuyup da Kur'an'dan bir ayet olarak bunu görüp de aksine davrananın vay haline kıyamet günü. Biz adaleti ve insafı sadece mahkemelerde hakimlerin kararı esnasındaki bir işlem olarak görmüyoruz. Mümin olarak ayak bastığımız her yerde, tuttuğumuz her şeyde, konuştuğumuz her kelimede adil ve insaflı olmayı Allah'ın emri olarak göreceğiz basit bir iş yaparken bile bir koyun ticareti yaparken bile nerede kaldı ki bir insanın ebedi cennetlik veya ebedi cehennemlik olduğuna dair ağır bir konuyu konuşurken kendimizi salamayız ayetler bunu Ağzımıza kilitlemektedir. Dördüncü kuralımız, biz önce kendimizin cennet garantisiyle ilgilenmeye mecbur bir müminiz. Tabiinden İbn Mulek'e Buharinin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, ashabı Kiramdan. 30 kadarıyla karşılaştım ben. İfadeye dikkat edelim. Asabi Kıram'dan 30 kadarıyla karşılaştım. Hepsinde gördüm ki acaba munafık mıyım diye endişe ediyorlar. Peygamberle oturmuş namaz kılmış insanlar Aleyhissalatu vesselam. Hiçbirini Cebrail ve Mikail gibi imanı olduğunu iddia ederken görmedim diyor. i̇bn Muleyke isimli tabi'i. Otuz sahabi ile kavuşmayı Allah ona nasip etmiş. Onların iman konusundaki bu hassasiyetini bize anlatıyor. Neymiş bu hassasiyet? Acaba münafık mıyım diye endişeleri varmış ben Cebrail gibi iman ediyorum diye iddiada bulunmamışlar. Beşinci prensibimiz, bizim imanımız şu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rafik-i yükseldikten sonra, şu dünyada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, şu dünyada, Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma dahil olmak üzere. Hiçbir insan masum değildir. Ne demek? Masum değildir. Hata yapmıyor. Allah onun hatasını garanti almış. Hata yaptırtmıyor. Değildir. Tam aksine bütün insanlar kimlikleri ve alimlikleri, faziletleri ne olursa olsun Hata riski taşırlar. Şüphesiz bizim gibi avamdan insanların hata oranı ile Rabbine ibadetle ömrünü geçirmiş bir zatın hata oranı aynı değil. Ama masum da değil hiç kimse. Dolayısıyla insanların amel konusunda, tefekkür konusunda veya benzeri sosyal konularda hatalı olmalarını Yadırgayıp bu hata yaptığına göre ölmüş gitmiştir diyecek bir yetkimiz, etkimiz yoktur. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdırlar. Bütün Adem çocukları hataya müsait yaratılmıştır. Bu bizim beşinci prensibimizdir. Böyle görüyoruz biz. Böyle görmek zorundayız. Altıncı prensibimiz, Mümin olarak biz insanların dış görüntülerine hüküm veririz. İç duygularına mahkemeler, şeriat mahkemeleri de dahil, hocalar, şeyhler, alimler dahil, hiç kimse insanların iç duygularına hüküm veremezler. Elinde, Alkol şişesi görünen alkol içiyor diye hükmü verilir. Elinde temiz su görülenin kalbinde alkol vardı diye bir karar verilemez. Şeriatımız insanların niyetlerini okumaya izin vermemiştir. Niyetleri okumak Allah'ın hakkıdır. Kullar birbirlerinin niyetini okuyamazlar. Şeyh efendiler de, müctehid alimler de dahil kimse kimsenin niyetini okuyamaz. Ve levki Allahu Teala bir şeyler ilham edip o büyük faziletli zatın kalbine ilham edip bu karşındaki fasıklık yapıyor diye bildirmiş olsa bile şeriatı tatbik bakımından bunun hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Çünkü şeriat kesin bilgiyi vahiy ile sınırlandırmıştır. Gerisi zannidir, tahminidir. Tahmini olan bir şeyle kat'i olması gereken imanla oynamak mümkün değildir. Bu da altıncı prensibimiz. Yedinci prensibimiz. Kim kimi tenkit ederse etsin, her tenkit edeni tenkit edebilecek birisinin bulunma ihtimali olan bir dünyada yaşıyoruz biz son tenkidi yapacak bir kul yoktur o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi Ömer bin Khattab radıyallahu anh gibi birisi bile mülhem bir mümin olduğu halde bir şeyi tenkit etti tenkidi tenkid edildi bu da neyi gerektiriyor? Hiçbirimiz şeriatın son mahkemesini oluşturacak manevi yapıya sahip değiliz. Son merci değiliz. İlk, orta ve son merci Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Eğer bu bağlamda birisinin zanları, tenkitleri, Müslümanların siyasetini birbirlerine karşı tavırlarını etkileyecek Son nokta olursa bu papazlara tanınmış yetkiler gibi yetkilendirilmiş, günah çıkartan veya günahkarlar listesine sokan din adamlarının oluşmasına neden olur. Böyle bir şey bizim şeriatımızda yoktur. Sekizinci prensibimiz, insanların imanlarına müdahale hakkımız olmadığını konuştuğumuz bu, dosyamızda 8. prensibimiz müminler araştırıp inceleme ile emrolunmuşlardır acele karardan nehyedilmişlerdir elimizde nehyedilmiş olan nedir peşin karar aceleci karardır emri nedir Allahu Teala'nın inceleyin tahkik edindir bir Müslüman kendi çocuğunun mesela sapık bir noktada birisiyle buluştuğunu ve kalbinin küfre kaydığını karar verirken de aceleci davranmayacak. Tahkik edecek, inceleyecek, de enniyle hareket edecek. Bir fırkanın, bir grubun başka bir yapının hakkında karar verirken de sanki göklerdeki kararı görmüş gibi anında bitti bunlar gözümde düştü demeyecek, tefekkür edecek inceleyecek incelemeye kudreti yoksa Allah'a havale edecek Müslümanlar her şeyi bilmek zorunda değiller ki bir hoca efendi bir şeyh efendi bir müştehit her şeye cevap vermek zorunda değildir bütün kararların nihai son noktası olma iddiasında olamaz bir mü'min zaten bunu iddia eden de akıl da olmaz Kur'an'ımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile inşallah demeden kimseye söz vermeme konusunda ikaz etmiştir. İnşallah de. Yarını yok bu işin. Fanilik yapısı hepimizin özüdür insanlar olarak. İncelemek, tahkik etmek, bu tahkiki de karşıdaki incelediğimiz nesnenin insansa, imanıysa, Büyük bir yapı bu, büyük bir inceleme laboratuvarında bunu yapman lazım. Bir iki mesela gazete küpürüyle, mesela dedikoduyla ile bunu yapamazsın. Yaptığın zaman Allah Teala'nın şeriatına aykırı bir iş yapmış olursun. Ne buyurmuştu şeriat? Acele yok, inceleme, tahkik etme var. Çünkü karşındakinin imaniyle oynuyorsun, iftetiyle oynuyorsun bir daha toplumdan silinemeyecek kadar lekelenmesine sebep oluyorsun. Ve bedeli kıyamet günü ödenecek büyük bir cürüm işliyorsundur. Dokuzuncu kararımız. İnsanlar hakkında karar verirken herkesi temiz kabul etmek zorundayız. Asıl olan insanın temiz olduğudur. Anadan tem temiz doğmuştur. Sonradan insanlar kirlenirler. Topluca mesela, nerede bir Moskovalı varsa cehennemliktir, denemez. Filanca yerliler, berbattırlar, denemez. Esas olan Allah'ın herkesi fıtrat üzere yaratmasıdır. Bunun için, adil olması her insanın aslıdır. Zalimlik sonradan gelir. Bu zalim doğdu, denemez. Adil doğu Allah adil yaratıyor. Sonra zalımla bulaşıyor. Asıl olan insanın dost doğru olmasıdır. Yalan sonradan bulaşır insana. Yalanı sonradan öğretti. Asıl olan tevhid üzere yaratılmış olmaktır. Her çocuk muvahhiddir. Allah'a asi olacak kapasitesi yoktur. Ne buyurur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sonradan anası, babası, çevresi onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır, mecusi hale getirir buyuruyor. Asıl olan tevhid adamı olarak yaratılmaktır. Asıl olan insanın temiz bünyelisi olmasıdır. Sonradan alkol insanı kirletir. Bütün bunlardan dolayı, yani asıl olan adil olmasıdır, zulüm sonra geliyor. Doğruluk esastır, yalan sonra geliyor. Tevhid esastır, sonradan şirk geliyor. Bünye temizliği esastır. Sonradan kirlenmişlik geliyordan doğan en temiz, temiz prensibimiz asıl olan insanlar hakkında hüsnü zan yapmaktır. Suizan sonradan bir belge ile ve ciddi bir kararla getirilebilir. Müslümanların Müslümanlara bakışında hüsnü zan esastır iyilik kararı verilmek zorundadır. Alkol kullanmasından zina etmesine, yalan konuşmasına, zalim olmasına, hırsızlık yapmasına kadar, kötü olarak bildiğimiz ne varsa, bu bir Müslümanda yoktur diye biz yola çıkarız. Beraat-ı zimmet esastır denmiştir bunun için. Suçsuzluk asıldır. Suç sonradan gelir. Bu mantıktan dolayı, biz mümin kardeşlerimize, hüsnü zan yapmak zorundayız suizanla yola çıktığımız zaman trafiğe ters girmiş oluruz trafiğe ters girdin mi de herkes zıt gelir sana çünkü sen trafiğe bir defa ters girdin bu bir felakettir neuzübillah trafiğe ters girmek deyince de ne anlaşılması gerektiğini izah etmeye gerek yok zannediyorum onuncu Prensibimiz Ümmeti Muhammed Tecessüsten Nehyedilmiştir Tecessüs Bu ümmetin karakterinde Yoktur Tecessüs Ne demek Casusluk kelimesinden geliyor tecessüs Biz casusluğu Milli bir Konu olarak biliriz yani işte bir devletin öbür devletteki gizli bilgi toplayan elemanı gibi. Filan yerde filan casus diyoruz. Bunun eylemsel adı lisanımızda, şeriat lisanımızda tecessüstür. Vela tecessüsü. Tecessüs etmeyiniz. Bu şeriatımızın emridir. Bir insan devlet gibi bir, Mümin toplum içinde tecessüs yapamaz. Böyle bir görevi kimsenin yoktur. Birisinin hanımının kötü yolda olup olmadığını inceleme görevi hiç kimsenin yoktur. Erkeğin de elle tutulur bir belgesi olmadığı sürece kadının iffetini rencide edecek bir tahkikat yapması caiz değildir. Hatta ve hatta telefonunu kontrol altında tutması caiz değildir. Her astığı çamaşırı arkadan izleyip, balkondan karşıya bakıyor mu diye tecessüs yapması, ailenin olmadığını gösterir. Aynı şekilde Müslümanlarda hüsnü zan esas olduğuna göre, bir grup öbür grubun ehli sünnet olup olmadığını, batıl bir firkadan olup olmadığını tecessüs etmek yani istihbaratçılar gönderip incelemek hakkına sahip değildir her cemaat öbür cemaat hakkında her mümin öbür mümin hakkında hüsnü zan beslemek zorundadır ama kalkar da biri bu hüsnü zanını yerle bir edecek bariz bir e, küfür bariz bir sapıklık ortaya koyarsa elbette müminler Zaten tecessüse gerek bırakmamışlardır. Birbirlerinin casusu müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının örneğin alındığı toplumu oluşturmazlar. Ashab-ı kiram birbirlerinin casusu hiç olmadılar. Düşünen düşüncesini açıkça söyledi. Düşüncesini söylemeyince de bunun böyle bir şeyi yoktur diye kabul etti herkes. Ne dedik? İçimizdeki duygusal kararları, iç bünyemize ait hissiyatı Allah bilir. Kulları bilemez. Biz dudak okuma hakkına sahip değiliz. Kulaklarımızın duyduğunu, gözlerimizin görüp okuduğunu bilme hakkına sahip değiliz. Ben onun kalbini biliyorum diyen yanlış bir yoldadır. Müminler birbirlerinin kalbini okumaya kalktıkları zaman, Birbirlerini imha etmeye uğraşırlar ki bu projenin başında kesinlikle herhangi bir iddiaya bulunmaya gerek olmadan söyleyebiliriz ki şeytan var bu projenin başında. Ne yapıyor şeytan? İblis aleyhille'ne kendisi emek vermeden Müslümanları birbirine kırdırıyor. Araplar var ya Araplar onlar var ya Türkiye'ye muhakkak hırsızlık yapmak için geliyorlar nereden biliyorsun? E onlar zaten bizim tren yolundaki demirlerimizi çalmışlardı. Kim kimin torunu yahu nereden gördün? Bunu nereden inceledin? Birbirimiz hakkında bu kararı veremeyiz. Filan yerdekiler var ya bunları kiracı bile olarak eve sokmayacaksın. Nereden bildin? Onların dedesi filan gün filan yerde şunu yapmıştı. Allah her insanı kendi başına yaratıyor. Her insanın parmak izi de ayrı dedesiyle bağları da ayrı, birbirimizin casusları ve iç duygularına vakıf olduğunu iddia ettiğimiz ağları durumuna geçersek, böyle bir şey düşünürsek, bu ne demektir? Bile bile bindiğimiz dalı kesiyoruz. O dal hangi daldır? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ dalıdır. Müminler ancak kardeştirler emrini Allahu Teala'nın makaslıyoruz biz. Ondan sonra da yardım istiyoruz Allah'tan. Kime yardım edecek Allah? Birbirlerine kafirlere yapılan bedduaları yapan müminlerin hangisini yardım etsin? Çünkü bir grup öbür grubu imanı üzerinden itham edince doğal olarak o da onu imanı üzerinden itham ediyor. İkisinin de birbirini mümin görmüyor. Göklerden rahmet indiğinde kime gelecek bu rahmet? Bunun cevabı yok. Neuzübillah bu büyük bir afettir. On birinci kararımız, prensibimiz. Müminler bir afet değerlendirirken, bir kişi hakkında olumsuz bir karar verirken, çapı ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, Muhakkak maslahatı gözetmek zorundadırlar. Nedir maslahat? Yani ben bu insanla ilgili bu ayıp ortaya çıkaracağım. Bu grubun bu hatasını teşhir edeceğim. Bundan ümmetim ne kazanacak, ne kaybedecek? Buna maslahat diyoruz. Bugün Müslümanların, sonbaharda yaprakların döküldüğü gibi birbirlerinin imanını dökmesinin sonucunda, bu ümmetin bir maslahatı var mı yok mu? Yani bu ümmetin yarı imanlılarını atalım da, sahabe gibi güçlü imanı olanlar kalsın sadece desek, diyelim ki bu kararı vermeye de etkili ve yetkiliyiz. Ve doğru da karar verdik. Ümmetimizin bundan bir maslahatı var mı? Mesela gençler şu şekilde bir hataya bulaşıyorlar diye bunu reklam edip kampanya yaptığımız zaman bu, bu ümmetin maslahatına mı yoksa gençlerin Aa, böyle bir yeni akım varmış diye oraya kaymalarına mı neden oluyor? Kötülüğü teşhir etmenin artısı mı var, eksisi mi var? Bunu düşünmek gerek. Bunu da hiçbir zaman bir kişi düşünemez. Bu ancak istişare ile Fikirlerin sürtüşmesiyle kararlaştırılabilir. Fikirler mücadele ettirilir. 10 kişi, 30 kişi erbabı fikir, ak akil insanlar toplanırlar. Bunun teşhirinde fayda var denir. Bunun ortaya çıkarılmasında fayda var denir. Öbürü zararı var denir. Faydası ne kadar, zararı ne kadar ortaya çıkarılır? Sosyal bilimcilere sorulur, bunun... Sonucunda ne ortaya çıkar? %100 bunun teşhir edilmesi lazım dendiğinde maslahat var bu işte denir. Aksi takdirde bir kilogram ekmek elde etmek için bir ton buğday harcamaya benzer ki bu bir afet. Bir ton buğday harcayıp bir kilo ekmek elde edersen dünyada buğdayın kökünü kazırsın sen. 600 gram buğdaydan Su katıp şunu katıp bir küle ekmek yapacaksın ki doyurduklarınla tükettiklerin arasında denge kurmuş olasın. Maslahatsız iş yapmak fevrilikten kaynaklanır. Bireysel düşünmekten kaynaklanır ki bu bir afet türüdür. Yoksa elbette kendisini İslam'a hizmete adamış bir hoca efendi, bir şeyh efendi, bir alim, kimse artık veya bir mütefekkir insan elbette ümmeti Muhammed'e hıyanet etmeyi, içten çökertmeyi kast ederek böyle bir şey yapmaz elbette. Ama ne yapar? Kendi fikrini tek fikir, orijinal fikir, muadili olmaz fikir zanneder. Etrafına formalite olsun diye üç beşte talebesini, arkadaşını koyar. Onlar da tabii efendim, tam münasip buyurdunuz ah siz bunu münasip buyurmasaydınız ne yapardı insanlık derler böyle bir ona yağcılık yağdanlık yaparlar Ömer gibi bir adam karşısına dikilmez dul bir kadın Ömer'in karşısına dikilmez öyle olmazsa ümmetin toplumu tabi efendim tam münasip buyurduğunuz gibi nasıl da herhalde melekler bu gece size bunu söylemişlerdir tarzından yağcılıklarla bir kişinin fikri etrafında ümmet sürünür gider, maslahat zayi edilir, maslahatın olmadığı yerde mefsedet olur. Mefsedet ne demek? Çöküntü, zarar demek. Ama bunu da iyi niyetle yapmış olur insan. İyi niyet paçayı kurtarmaz. Çünkü zararı ümmet gördü. Ümmetin faturası ödenirken, iyi niyetti kötü niyetti yok ortada. İstişaresizlik bir defa niyetlerde yanlışlık olduğunu, hata olduğunu gösteriyor. 12. ve son noktamız. Gayet hassas bir örnek. Bu 12. noktayı gruplar gruplara ilişki kurarken, aile içinde bireyler hareket ederken, hocalar talebeleriyle, talebeler hocalarıyla ilgili, arkadaşlar arkadaşlıklarıyla ilgili, vakıfta çalışanlar Vakıfla siyasetle meşgul olanlar siyaset arkadaşları ile ilgili. Ümmeti Muhammed olarak hayatın en temel prensiplerinden birisi bu 12. maddedir. Biz özür kabul eder ve dosya kapatır bir ümmetiz. Bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tuttu. Böyle alıştırdı özür kapatma da iki türlü olur yani birincisi gelip itiraf eder bunu ben yanlış yaptım doğal olarak da yanlış yaptım bedelini ödeyeceğim diyene bir şey denmez bir kere hata yaptın bize kan lazım diyen kurtlara dönüşemeyiz biz özür kabul etmek Allah'ın esma-i husnasındandır tevvaptır Allah özür kabul etmek bu ümmetin Allah ile bağlantısını kuran Esma-i bulunan bir özelliktir. İki, ikinci türü bunun geçmişinden dolayı bu hatayı görmezden geliyorum deme karakteri bu ümmette vardır. Hatib bin Ebi Belt'a radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fetih planını Mekkelilere sızdırmaya kalktı. Bunun adına şimdi vatan'a hıyanet deniyor. Vahiy geldiği için Hatib bin Ebi Belta'nın işi ortaya çıktı. Ali radıyallahu Allahan Efendimiz gönderdi. Hatib'in gönderdiği casusu yolda yakaladı. Mektubu aldı, getirdi Peygamber Aleyhisselam önüne koydu. Hatib bin Ebi Beltea, Hatib bin Ebi anh, dondu kaldı. Kadının saçına gizlemiş mektubu. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> ya Resulallah. Oldu bir kere dedi. Benim orada kimsem yok. Burada herkesin akrabası var. Benim kimsem yok. Sen fetih için gidince benim çoluk çocuğumu imha ederler diye korktum. Yani onlara bir böyle size bilgi verdim. Bana dokunmayın. Demek istedim dedi. Ama tehlikeli. Mekke'nin fethinin baltalanması gibi Kainatı sarsacak, yani cehennemi dünyaya taşıyacak kadar büyük bir suç bu. Allah lütfetti, önlendi bu. Ashab-ı kiram, öyle bir baktılar ki ona, herhalde Hatip bin Belta öldüğünü zannetmiştir o zaman. Ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hatip, Bedir'e katılıp, dar günümde yanımda olmuş birisidir. Allah affetti seni, git nereye gidersen git dedi. Bu ümmetiz biz. Bir çuval inciri bir kurda satmayız. Geçmiş iyilikleri yok kabul eden ümmet olamayız biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık emridir zaten. Allah'ın hududu, yani çalma, çırpma, zina gibi bu büyük suçlar hariç ufak tefek suçlarını İyi insanlardan görmeyin buyuruyor. Ebu Davud'da 4.375. hadis-i şerif. اَقِيرُوا زَوِلْهَيَعَاتِ an atheratim. Yani olgun beyefendi insanların ufak tefek suçlarını görmeyin buyuruyor. Kesinlikle bu babanın, annenin çocuğa uygulayacağı bir siyasettir aynı zamanda. Öğretmenin talebeye uygulayacağı bir siyaset. İlk hatadan itibaren e, cürmü meşhut yapıp, Mahkemelere dosya biriktirip avukatlar tuttuğun zaman insan neslini tüketirsin. İnsanlığı tüketirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ümmet kalitesini tüketirsin. Ve burada bir nefes almanızı rica ediyorum kardeşlerim. Şimdi bir derin nefes alınız. İsrailoğullarının ve önceki peygamberlerin peygamberleri hariç Peygamberler hariç. Şu kainatta Adem'in çocuğu olarak doğmuş ilk üç insan kimdir? Amine'nin oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İki, Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Üç, Ömer radıyallahu anh'dır. Hiçbir Allah'ın kulu Kur'an'a, peygambere iman ediyorsa bu listeyi değiştiremezsin. Peygamberler hariç dedik. Eski peygamberler hariç. Allah'ın bir anadan doğuma yarattığı insanoğlunun ilk üçü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir ve Ömer'dir. Bukhari'de A 3661. hadisi şerife dikkat ediniz. Ebu Derda radıyallahu anh isimli sahabi bir olay naklediyor. Lütfen nefeslerinizi tutunuz. İnsanlık görünüz. Ehli sünnetim demek için, sünnete ne kadar ehil insan olmak gerektiğini tefekkür ediniz. Bütün yöneticilere, annelere, babalara, kadınlara, eşlere, kocalara, arkadaşlara, insanlığa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ders veriyor. Ebu Bekir birinci aktör. Ömer ikinci aktör. Ebu Derda radıyallahu anh, şahit. Gökler bütün uzay çapında şahit. Allah şahit. Bukhari de bu hadisi rivayet etmiş. Radıyallahu anhum. Ebu Derda diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. Birden Ebubekir çıka geldi. Radıyallahu anh. Ebu Bekir elbisesini tutmuş bu şekilde. Hızlı koştuğu için elbisesi bir yere takılmasın diye elbisesini tutmuş geliyor. Geldi. Dikkatli dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çöktü. Ya Resulullah dedi. O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir heyecanlı yahu, Ebu Bekir heyecanlı yahu buyurmuş. Ne oldu Ebu Bekir'e? Çok yoğun bir şekilde gelmiş. Ya Resulallah demiş. Ömer'le bir tartıştık. Ömer, o bildiğimiz Ömer. Ömer'le taştı, tar tartıştık. Ağzımdan sert sözler çıktı. Ömer küstü bana. Gittim, Sonra anladım ki ben Ömer'e karşı hata ettim. Döndüm. Ömer'e gittim. Ömer beni affet dedim. Tarafıma bakmadı ya Resulullah. Barıştır bizi ne olursun. Dedi. Diyor Ebu Derda radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de üç kere Ebu Bekir Allah seni mağfiret buyursun. Ebu Bekir Allah seni mağfiret buyursun demiş. Efendimiz'in yanında Ebu Bekir böyle dert yanarken yani ne oldu? Ömer'le tartışmışlar bir meseleyi. İnsandılar çünkü. Kainatta peygamberler hariç ikinci isim üçüncü isim tartışmışlar. Ebu Bekir de yahu sen ne dediyse ona artık Ömer de küsmüş yani iki arkadaş bana böyle nasıl hakaret edersin ne dediyse artık Biraz sonra Ebu Bekir aklını başına almış. Ömer affet beni ne olursun demiş. Çek git demiş o da. O da ya ölür Ömer ben ölürüm. Hak üzerimde kalır diye barıştırsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşurken Ömer ya ben ne yaptım Ebu Bekir'e böyle demiş. Kalkmış Ebu Bekir'in evine gitmiş. Kapıyı vurmuş. Nerede Ebu Bekir demiş. Burada değil demişler. E nerededir? Herhalde Peygamber Aleyhisselam'a gitti demişler. Kalkmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelmiş. Ömer. Üçüncü kişi de buluştu. Ebu Derda şahit. Gökler, güneş, yıldızlar, uzay, melekleriyle dolu olarak herkes şahit. Ebu Bekir orada, bizi barıştır diyordu. Ömer gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişmiş. Ömer'e karşı ağır bir çıkış yapacağını anlamış Ebu Bekir. Dizlerine kapanmış Efendimizin. Ya Resulullah demiş. Bu işin haksızı benim. Ne olursun Ömer'e kızma buyurmuş. Bu işin haksızı benim demiş. Böyle rica edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şikayet eden Ebu Bekir ya da yardım isteyen ben haksızım diye itiraf etmiş. O arada ashab-ı kiram da oraya dolmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki insanlar siz hepiniz benden şüphe ederken bu adam benim yanımdaydı. Siz paralarınıza sarılmışken, bu adam varını yoğunu bana feda etti. Artık Allah'tan korkun ve benimle dostumun arasında bulunmayın. Ebu Bekir'imi bana bırakın buyurmuş. Bunu da bir daha duysunlar, herkes anlasın diye kalkmış tekrar buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi nefesimizi, Tekrar alabiliriz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh, Omar radıyallahu anh, hakem Allah'ın peygamberi, şikayetçi Ebu Bekir, haksızım diyen de Ebu Bekir, ben haksızım diyor, yanlış yaptım diyor. Yahu benim bir şikayetim yok, tamam hakkımı helal edeceğim demeye gelmiş Ömer. Ömer'in de yani gelme sebebi, yahu affetmeliydim bu Bekir'i, bu iş büyümeseydik keşke canım, demek için o da gelmiş. Ama orada 15-20 sene önceki hatıralar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde canlanmış. Yoktunuz bu vardı diyor. Siz paranıza sahiptiniz, bu verdi hep diyor. Hatırım için buna dokunmayacaksınız diyor. Ebu Bekir haklıdır, haksıza girmiyor. Araya giriyor, Ebu Bekir e hatırım için dokunmayacaksınız diyor. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, o günden sonra kimse Ebubekir'e bir daha bir şey demedi diyor. Raziyyallahu'ânhum cemiyen. Buradan hangi dersi çıkarıyoruz? Dedik ki, dinimiz geçmişteki güzellikleri silmeye izin vermeyen bir dindir. Bu hümmet Ebubekir'in Kimse yokken var olduğunu unutmamış bir ümmet olması gerekir. Bir adam yıllarca müminlerden yana tavır koydu da günün birinde bir pot kırdı diye onu defterden silme karakteri bu ümmetin karakteri değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamber değil çünkü. Ümmet olmak elbette namaz kılmak gibi zorlukları olan bir iştir. Namaz kendiliğinden kılınmadığı gibi, bir emek, kış günü soğuk suyla abdest almak, yürüyüp camiye gitmek, camide cuma günü imamı beklemek gibi, bazı zorlukları olduğu gibi, uykunu bölmeyi gerektiriyor, işini bırakmayı gerektiriyor. Onun için namaz büyük ibadet oluyor olduğu gibi, ümmet olmanın da bedeli var. Bu bedel tam fedakarlığı gerektirirken, kırk iyiliğini unutup bir yanlışından dolayı insan kaybetmeye izin vermez. İnsan harcama, iyilikleri yok sayma karakteri bu ümmette olamaz. Çünkü bu ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. O da ne dedi? Allah beni peygamber gönderdiğinde Ebu vardı, kimsem yoktu dedi. Siz vermiyordunuz, Ebu Bekir veriyordu diyor. Bırakın bana şimdi Ebu Eğer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaksa, ehli sünnet olmak, bu sünnettir işte. Velhamdülillahi Rabbil alemin.